0: Bonjour et bienvenue dans The Gardener, le podcast Deep Tech qui donne la parole aux entrepreneurs et à leur technologie. Je suis Alexis Besdeberck, analyste chez Carotte Capital, fonds d'investissement Early Stage dans l'innovation. Aujourd'hui, nous recevons Erfan Arwani, CEO et cofondateur de Biomemory. Biomemory, c'est une start-up française qui travaille sur le stockage de données informatiques et multimédia dans de l'ADN. Bonjour Erfan, comment vas-tu? Bonjour vas Alexis,
1: ça va bien. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter, nous parler de ton parcours Oui, alors j'ai 45 ans, j'ai grandi en Alsace, mes parents voulaient que je sois médecin, donc j'ai fait ingénieur. J'ai ensuite poursuivi dans une école de commerce. J'ai fait un stage de fin d'études aux états unis ce qui m'a durablement marqué, parce que je travaillais pour une grosse start-up qui s'est revendue par la suite à SAP. Mmh. Je suis rentré, j'ai travaillé dans le monde bancaire, j'étais exclusivement en salle des marchés. J'ai travaillé avec quelques grands noms qui ont défrié la chronique lors des, des tumultes des précédentes années. Et je m'apprêtais à, à rejoindre les rangs des, des, des traders. J'ai passé mes certificats à Londres. Et je me suis rendu compte que ce pas du tout ce que je voulais faire. En fait, euh, j'ai commencé à comprendre tardivement que je n'étais pas fait pour ça et que j'avais besoin d'opérer un peu plus ma vie. Et euh, quoi de mieux qu'entreprendre Et donc, c'est la startup qui m'est tombée dessus pour contextualiser, en termes de stockage de données, où est-ce qu'on en est aujourd'hui Sur la planète, euh, en 2010, on a généré 3 zettabytes de données. Donc on voit qu'on parle de milliards de disques durs. En 2020, c'était déjà 60. Et en 2025, on sera à 180. Ça augmente de manière exponentielle. Les data centers, aujourd'hui, c'est euh, déjà en empreinte carbone plus que l'aviation civile. Hein. Donc, il ne faut, faut pas voyager, mais peut-être il faudrait changer notre mm -hmm. manière de voir les data centers. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne aujourd'hui le stockage de données Le stockage de données, c'est euh, euh, des, des supports. Que, ce qu'on connaît tous, euh, c'est les disques durs qu'on a dans les ordinateurs. On a aussi des SSD, euh, qui sont euh, des, des puces euh, mémoire. Et puis, on a euh, toute une série de médias qui vont permettre le backup et l'archivage long terme. On appelle ça plutôt du cold storage. C'est les bandes magnétiques, euh, c'est euh, les Blu-ray qu'on utilise chez Facebook. Et on va choisir en fonction de combien de temps on veut garder notre donnée et quand on veut y avoir accès, à quelle fréquence.
0: Ok. Et donc, tous ces outils-là, ça va être des données numériques stockées, principalement en, en binaire, à base de 1 et de 0. Comment on va passer de cette donnée-là à un stockage sur de l'ADN
1: oui, alors c'est intéressant de dire que le, le stockage se fait de manière numérique avec des 0 et des 1, donc du binaire, puisqu'il n'y a pas si longtemps, on ne le faisait pas, on était sur du stockage principalement analogique. Et ça fait que quelques années qu'on a vraiment réussi à imposer le, le stockage numérique. Donc c'est arrivé peut-être dans les années 90 à, à dépasser à ne serait-ce que 50% du stockage mondial. Aujourd'hui, effectivement, nous, chez BioMemory, on, on cherche à stocker euh, des données sur ADN. Donc euh, l'ADN, c'est quoi C'est une molécule qui est constituée principalement de quatre bases, euh, A, T, G et C. Et donc on peut parler euh, de, de quaternaire en fait, au lieu de binaire. cest qu'on a quatre possibilités au lieu de deux. Et donc euh, il y a de multiples manières euh, d'encoder du binaire vers le quaternaire. Et nous, on a choisi pour le moment une solution qui est plutôt euh, facile, c'est que deux des bases vont toujours coder 0 et les deux autres toujours un. Et alors, quel est l'intérêt de stocker le data dans de l'ADN par rapport à un disque dur classique Alors, l'intérêt, il, il est multiple. Euh, Je voudrais déjà partir de, de, des, des problèmes qu'on rencontre avec les disques durs et l'ensemble des médias de stockage. Euh, la première problématique, c'est que tous ces supports sont ultra fragiles cest a tous eu un disque dur, une clé USB qui, du jour au lendemain, n'a plus fonctionné. On a toujours eu un CD, un DVD, où on essayait de relire une donnée, ça ne marchait plus. En fait, ce qu'on oublie souvent de nous dire, c'est que tous ces supports ont une durée de vie limitée. Alors même en datacenter, on utilise des, du matériel professionnel. On estime que la durée de vie du matériel est entre 3 et 7 ans. Ça signifie que je vais changer tous mes disques durs, éventuellement tous les 3 ans, alors que c'est du matériel professionnel. Donc, premier avantage de l'ADN, c'est que c'est ultra solide. On a un temps de demi-vie supérieur à 50 000 ans. Ce qui fait que, si je le conserve correctement, je peux garder mes données de manière sécurisée pendant près d'un million d'années. Alors, c'est pas quelque chose que j'annonce comme ça. Hein, c'est la nature qui nous le dit. On retrouve régulièrement de l'ADN d'êtres vivants et on arrive à le décoder entièrement. Alors que ça a peut-être été stocké dans le permafrost pendant un million d'années. Alors, un autre avantage de l'ADN fait face au désavantage des supports actuels c'est que ça prend de la place en fait si je m'amusais aujourd'hui à prendre toutes les données du monde et je les mettais sur Blu-ray ben je préfère en empilant les Blu-ray plusieurs fois la distance de la Terre à la Lune Donc on imagine ce que représente le stockage sur Terre l'ADN permet d'avoir une densité de 1 à 10 millions de fois plus forte que les meilleures mémoires d'aujourd'hui si je devais mettre toutes ces données dont on parle dans un volume, euh, on peut considérer que tout pourrait tenir de manière euh, physiquement acceptable, avec de la dense, hein, donc, euh, dans une boîte à chaussures. Donc on sent vraiment la différence. Et puis il y a un troisième avantage, et je pense qu'il est très important aujourd'hui, alors on veut baisser les émissions carbone, on veut faire attention aux terres rares. On veut protéger notre écosystème. Les supports de stockage, oui, il faut les remplacer. Ça coûte à chaque fois de l'argent et une consommation d'énergie qui est très importante. L'ADN, une fois que j'ai mes données dessus, je ne remplace plus mon support. Je ne, le, je ne refais pas l'ADN. Je n'ai pas besoin. C'est stocké pour 1 000 ans, 2 000 ans, 10 000 ans. Et en prenant quelques précautions, c'est plutôt un million d'années. Et je n'ai pas besoin, comme on le voit aujourd'hui dans les data centers, de refroidir tomber à 19 degrés, ou de contrôler mon humidité avec euh, l'hygrométrie. Donc tout ça, c'est des économies d'énergie qui sont exceptionnellement importantes. Et c'est vraiment là que réside le principal avantage de l'ADN. Ok, et du coup, au niveau techno, où est-ce qu'on en est et quelles sont les limites Aujourd'hui, la principale problématique, c'est que ça coûte très très cher. Synthétiser de l'ADN, c'est exceptionnellement cher, on parle de 5 à 7 centimes par base. On peut imaginer les, les, les milliers de dollars par méga. On est très, très, très loin de, de, des, des tarifs pratiqués dans les data centers pour stocker de, de la donnée sur, sur glacier ou, ou autre. L'autre problème, c'est qu'on est très très lent. On peut parler de plusieurs jours pour stocker un Tera. Pour l'instant, ce n'est pas admissible en, dans l'industrie.
0: Pour donner un exemple, sur un SSD ou sur un disque dur classique, euh, on prend combien de temps à, à stocker 1 terrain
1: Alors si je parle du meilleur des SSD aujourd'hui euh, disponible, euh, ça monte à 5 giga par seconde. Mais l'objectif du stockage sur ADN, ce n'est pas du tout de remplacer euh, le SSD, c'est d'aller plutôt sur l'archivage, qui, qui est un marché déjà euh, exceptionnellement grand.
0: D'accord. Pour revenir sur l'histoire de BioMemory, est-ce que tu peux nous parler de la genèse du projet et sur quelle recherche vous avez fondé l'entreprise
1: alors, Biomémory, c'est finalement une rencontre entre Stéphane et Pierre, qui sont des, des biologistes moléculaires spécialisés en biologie de synthèse, et, et moi qui suis un, informaticien. Euh, J'ai été mis en relation par euh, des anciens de Google, parce qu'on m'a dit, voilà, il y a des chercheurs qui ont trouvé un truc extraordinaire, et euh, on pense que tu es une personne qui pourrait les accompagner pour euh, mettre sur le marché leur, euh, leur technologie. Alors, euh, bien entendu, comme tout ingénieur que je suis, je me suis dit des chercheurs, je ne sais pas à quelle vitesse ils travaillent, je ne sais pas que, comment ils vont me présenter l'histoire, mais bon je suis ouvert, je vais, je vais y aller, on, on verra bien puis j'ai commencé à discuter avec eux et je me suis retrouvé en face de véritables tueurs de la biologie, c'est à dire que ils sont super forts, ils vont très vite, c'est des gros bosseurs on n'imagine pas, hein, je, je suis dans les, les locaux à Sorbonne avec euh, des milliers de chercheurs, et euh, ces gens là c'est des bosseurs de folie ils sont tout le temps là on s'imagine parfois à tort qu'en France, les chercheurs sont un peu tranquilles. Moi, ce n'est pas du tout ce que j'ai observé. Et donc, on commençait à discuter. Et ma manière à moi d'aborder les choses, c'est toujours de se mettre en situation sans imaginer trop les choses. Et donc, on a workshopé pendant trois mois. Et au bout de trois mois, on a constaté que, un, leur technologie pouvait vraiment être utile au monde de l'informatique, dont je viens. Et deux, et c'était le plus important pour moi, humainement, ça allait bien. Nos objectifs pouvaient s'aligner.
0: D'accord. Et alors justement, cette technologie dont ils t'ont parlé à ce moment-là, qu'est-ce que c'était Quelle a été peut-être ta première impression
1: par rapport à cette techno que tu découvrais bah, Au début, je me suis dit, euh, ok, ça a l'air très sympa comme technologie, mais j'ai l'impression qu'on n'y sera pas avant 50 ans. Mmh. Puis après, ils m'ont expliqué euh, quel était leur domaine d'activité. Ils m'ont parlé de biologie de synthèse. Alors moi, je n'avais aucune idée de ce qu'était la biologie de synthèse. Donc leur demander un peu d'explication, j'ai compris que c'était un peu le groupement de trois choses. De la biologie moléculaire, donc celle qui s'intéresse aux interactions des molécules dans, dans le monde du vivant. Euh, c'est aussi la biologie des systèmes, où on, on va euh, prendre des systèmes du vivant et, et s'y intéresser de manière mécanique, un peu comme une machine en, en, chez un ingénieur. Et puis euh, l'engineering. Donc tout ça ensemble, c'est la biologie de synthèse. Donc finalement, ça sert à quoi la biologie de synthèse euh, Ça sert principalement à, à créer des fonctions biologiques améliorées ou en inventer d'autres. Hein, vous allez me dire non, mais euh, c'est quoi c'est du transhumanisme Non, pas du tout en fait. Euh, ça sert à faire des choses euh, bien concrètes, bien réelles et qui, qui nous sauvent la vie. Alors, je vais donner quelques exemples. Éviter de tuer euh, des canards et, et des oies et, euh, et faire euh, du foie gras de synthèse, que j'ai pu goûter d'ailleurs. Euh, avec ça. gourmet Gourmet, exactement. On avait reçu l'année dernière dans le podcast. Je, et j'étais impressionné du résultat, vraiment. Moi qui fais du foie gras une fois par an, euh, je pense que je vais plus en faire. Euh, mais c'est aussi faire des bioplastiques, euh, c'est faire du ciment, fabriquer du ciment euh, sans utiliser euh, la, la débauche d'énergie euh, qu'on qu utilise actuellement. Et il y a tout un pan de la bugie de synthèse qui s'intéresse à l'informatique. Et donc, dans cette partie-là, euh, nous, nous nous intéressons au stockage. Après, naturellement, j'ai regardé quel était le niveau d'avancement dans le domaine. Et j'ai déjà constaté qu'on avait des équipements de lecture de l'ADN qui étaient ultra performants. Alors Pourquoi Parce qu'il y a eu des programmes depuis la fin des années 90 qui ont visé à accélérer la lecture du génome. Et puis, avec les temps qu'on vit, on a besoin de séquencer toujours plus rapidement. Et puis, euh, dans le domaine de l'informatique, on a des gros gros besoins en termes de stockage et on n'arrive pas à surmonter ces besoins. Donc, assez naturellement, c'est à l'ADN que euh, beaucoup de, de monde a pensé. Hein. Donc, les, les fabricants de, de stockage y pensent sérieusement. Et on discute avec eux. Et donc, on sait vraiment euh, complètement fabriquer de l'ADN et mettre des données numériques dessus et relire. Et maintenant, ce qui reste à faire, ça va être de diminuer le prix et d'augmenter les débits. Et en fait, mes cofondateurs ont identifié, ont fabriqué une technologie qui permet euh, ces deux choses, d'aller beaucoup plus vite et qui permet de diviser les prix par mille. Et notre objectif, c'est euh, d'arriver d'ici, alors on a une deep tech, hein, donc on a des objectifs à long terme évidemment, mais à 2030, à 1 dollar du Tera. Et on est en mesure de pouvoir le faire. Ce n'est pas juste un objectif qu'on se fixe et en se disant bon, « on verra bien comment on va faire », non, non. On a un plan très clair qui euh, exprime par euh, des faits techniques tout ce qu'il faut faire pour y arriver.
0: D'accord. Et donc, cette prouesse technologique, ça passe par de la
1: biologie, ça part du hardware J'ai conscience, ça paraît un petit peu nébuleux. Donc, euh, on a développé une techno qu'on a nommée DNA Drive, en référence au disque dur. Et le DNA Drive utilise des principes issus de la biologie pour pouvoir euh, éditer et copier facilement. En fait, euh, le stockage, c'est avant tout de la copie. Hein. Et jusqu'à présent, on n'avait pas de solution pour faire de l'ADN neutre qui porte des données numériques. Et donc, c'est ce qu'on a inventé. Et aujourd'hui, on est effectivement capable de mettre des données numériques sur des molécules d'ADN qui peuvent se répliquer, des chromosomes ou des plasmides. Et donc, on va utiliser les plasmides pour porter des données numériques. Et ensuite, on va utiliser ces mêmes plasmides pour faire du clonage, donc de la copie. Et on peut obtenir des milliards de milliards de copies pour le prix d'un grain de sucre. Donc, euh, rien. D'accord. Et donc, vous
0: allez euh, être capable d'éditer aussi euh, tout cet ADN, si on modifie tes données
1: Oui, c'est certainement la question qu'on pose le plus souvent, euh, comment ça se passe, édition Alors, euh, comme on a organisé euh, l'ADN sur un schéma proche euh, du disque dur, c'est-à-dire avec ses clusters et ses blocs, on est capable d'adresser directement des portions d'ADN et de pouvoir faire euh, les, les, les modifications importantes. Mais en fait, j'aimerais attirer ton attention sur un sujet, c'est qu'étant donné que ça prend pas de place, en fait, l'ADN, et c'est plutôt facile à synthétiser avec notre techno, on peut parler de disque dur illimité, sur lequel, finalement, l'édition aurait peut-être un intérêt moindre par rapport à continuellement ajouter de nouvelles données quand on veut les modifier. Ce qui fait qu'on aurait un versionning illimité de tous les dépôts. Et par exemple, on pourrait stocker GitHub entièrement sans jamais oublier la moindre ligne de code du passé.
0: C'est assez impressionnant. Aujourd'hui,
1: où est-ce que vous en êtes Vous avez déjà fait des premières copies, des premiers prototypes Oui, alors euh, on avance beaucoup, ce qu'on a déjà fait euh, l'année dernière. Euh, C'est une preuve de concept qui a été de stocker la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne euh, sur ADN. Et ça a tellement impressionné euh, les archives nationales qu'elles ont décidé de stocker nos, nos capsules contenant de l'ADN pour aller un peu plus loin, j'ai parlé de capsules. Ce qu'on fait, nous, c'est que une fois qu'on a notre ADN hein, qui baigne dans un liquide, on va lyophiliser euh, tout ça, on va enlever l'eau, et on va mettre ça sur une plaque de verre qu'on va mettre dans une, une capsule euh, en métal euh, sous atmosphère euh, contrôlée. C'est la façon ultime aujourd'hui de, de stocker de l'ADN. Tant qu'à faire l'exercice, on l'a fait vraiment jusqu'au bout.
0: D'accord. Est-ce que c'est fragile l'ADN Est-ce que euh, ça nécessite... Euh... Les moyens de conservation et qui doivent être optimales euh, et très, très régulées, ou au contraire, euh, c'est quelque chose qui est assez simple,
1: qu'on sait bien faire aujourd'hui En termes de conservation elle-même, euh, euh, c'est très très solide, pas de problème. Hein. On, a, on a tous entendu ou lu euh, qu'il y avait des enquêteurs sur les scènes de meurtre qui, des années plus tard, étaient capables de recueillir euh, de l'ADN. Ben, c'est parce que l'ADN, c'est ultra solide. Si maintenant, je stocke mon ADN dans des conditions optimales, on dépasse l'échelle de l'humanité. On est sur des millions d'années, littéralement. Ça veut dire que je pourrais envoyer une sonde dans l'espace, partir très loin, et puis un jour, peut-être, des petits hommes bleus ou verts, découvrir ce que c'est que l'humanité avec l'ensemble avec, euh, avec de ce qu'on aurait stocké sur l'ADN. D'accord. Et c'est quoi les prochaines étapes de développement pour Donc Les prochaines étapes euh, de développement, en particulier technique, euh, on a... Euh, on a une techno qui peut être prise en charge par des, des machines issues de l'industrie pharmaceutique et de l'industrie médicale. Ces machines qui sont relativement chères, ce qui va nous permettre de diminuer les quantités de réactifs par plusieurs ordres de grandeur, en fait, ce qui permet donc de diminuer les, les prix. Euh, on fait aussi de la recherche dans le domaine enzymatique pour pouvoir. Euh, améliorer les technologies d'assemblage. Et puis, on, on regarde aussi comment recycler euh, tous les réactifs. En fait, euh, finalement, ça revient à résumer tout ça en, en, deux, en deux choses. On miniaturise et on parallélise. Et notre objectif, c'est d'atteindre ce dollar par tera. Où là, en l'occurrence, euh, économiquement, ça sera viable pour les data centers.
0: Impressionnant. Et donc, cette technologie, est-ce qu'on peut l'apparenter un peu à
1: l'impression 3D d'ADN alors, euh, c'est intéressant le, le parallèle avec le LinkJet, hein, l'impression, parce qu'effectivement, si on veut des, des mélanges qui sont euh, très petits, on va utiliser des, des, des processus de inkjet pour en, envoyer des volumes type du nanolitre, voire du picolitre. Mais je, on n'est pas les seuls à, à aller dans cette direction, évidemment. Euh, c'est la direction euh, ultime pour euh, tous, les, tous les acteurs du domaine.
0: D'accord. À présent, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ton expérience. Est-ce qu'il y a des
1: erreurs sur lesquelles aujourd'hui tu t'avertis et tu fais très attention Alors, euh, donc moi, je ne suis, je suis pas primo-entrepreneur. Hein, C'est déjà ma quatrième startup. Euh, j'ai fait beaucoup de bêtises, hein, surtout avec la première. Euh, j'ai vraiment mangé du sable. Euh, en regardant en arrière, il euh, y avait tellement de choses à corriger. Mais ce que j'ai appris, qui est le plus important, c'est vraiment de pouvoir construire la vision de la société. Et alors, euh, je, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de vision euh, en se disant, bon, c'est un mot qu'il faut employer, c'est super, et, et c'est pas qu'un passage obligé, en fait, c'est juste ce qui fait qu'une société peut fonctionner ou, ou, ou juste pas du tout, alors qu'il y a les mêmes personnes à bord et le même produit en développement. Chaque décision est régie par cette vision, et moi, personnellement, avant de rejoindre cette équipe, j'ai des objectifs perso. Je me suis mis un jour sur un coin de table après mon premier échec. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie en fait C'est quoi tes objectifs J'ai écrit mes dix objectifs. Je les ai véritablement écrits sur un morceau de papier. Et il m'a fallu plusieurs jours pour les écrire. rencontre souvent des gens qui me disent, oui, mais moi je connais mes objectifs. Je dis, très bien, est-ce que tu es capable maintenant là tout de suite de les écrire sur un morceau de papier Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui était capable de but en blanc d'écrire ses objectifs. Ben moi, j'ai passé, euh, passé les premiers mois et mes cofondateurs à expliquer ça. J'ai conscience que euh, ce n'est pas un discours super simple à entendre, mais je pense qu'il est sain de, de l'aborder euh, à de multiples reprises pour bien vérifier qu'on est tous alignés. Et si dans mes objectifs, il euh, y a, euh, je ne sais pas, euh, vivre en Asie, euh, je ne suis pas très sûr que ça soit tout à fait compatible avec Entreprendre en France ou aux états unis C'est sûr. Donc, euh, c'est quand même des choses à comprendre dès le départ. Et euh, est-ce que tu vois des différences
0: majeures entre le secteur du numérique euh, dans lequel tu étais et celui de la deep tech que tu as maintenant intégré euh,
1: Dans le numérique, en fait, tout se fait à 6 mois. On a tel milestone 6 mois après, on a tant de clients. Et là, on parle de, de, de biotech. Et donc, on est sur, on est sur des cycles de 5-10 ans minimum. Et encore, nous, on ne fait pas de médical du tout. Eux, ils sont 15-20 ans. Facile. Et ça, pour moi, ça a été. Ça a été une adaptation forcée un peu un peu délicate. J'ai dû euh, beaucoup prendre sur moi pour comprendre. Et Maintenant que j'ai compris, effectivement, euh, ça, ça change ma vision du développement d'une société.
0: D'accord. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un écosystème dans le DNA Data Storage euh, qui est français Et euh, du coup, est-ce que vous
1: collaborez aussi avec euh, d'autres entreprises ou alors des labos Alors, euh, je crois qu'il y a un écosystème... Euh, de biologie, biologie de synthèse, et puis on a un écosystème de chercheurs. Mais aujourd'hui, euh, on n'a pas d'écosystème français du DNA Data Storage. En fait, c'est un peu trop nouveau, il y a trop peu d'acteurs. Euh, c'est plutôt via l'alliance la, euh, DNA Data Storage montée par des Américains, où là, on se retrouve tous. Et donc, euh, nous, ça nous permet de, de, de réfléchir à tous les use cases et de comprendre les, les volumes de marché auxquels on peut s'attendre. Il enfin, y a encore trop de choses à créer, en fait.
0: Ok. Euh, on a l'habitude dans The Gardener de finir par une citation
1: de la part de notre invité. Est-ce que tu en aurais une en tête Alors, euh, moi, je suis à l'origine, euh, pas très citation, Mais il y en a une qui me trotte dans la tête, en fait, depuis plusieurs semaines. Je lisais un article sur un physicien qui s'appelle Richard Feynman. Et ce physicien, en physique quantique, a dit un jour, ce que je ne peux créer, je ne peux le comprendre. Et en fait, euh, ça évoque beaucoup de bonnes choses chez moi. Parce que bon, je suis ingénieur, donc j'ai besoin de comprendre les choses, j'ai besoin de démonter les objets. Et puis, euh, quand euh, je vais attaquer un sujet que je ne connais pas, euh, même si je le fais mal, j'ai tendance à faire d'abord moi-même quelque chose, au moins une maquette. Je pars de rien, je fais un petit truc pour ensuite le confier à un expert pour qu'il l'améliore, il l'optimise. Et je pense que euh, c'est vraiment comme ça que j'appréhende l'entrepreneuriat et en général ma vie de tous les jours. Super Merci beaucoup
0: Erfan de nous avoir éclairé sur cette techno. C'était un plaisir te, de te recevoir dans The Gardener. Merci Alexis. Si cette techno vous intéresse, vous pouvez aller sur biomemory-labs.com ou suivre Erfan Arwani sur LinkedIn. C'est déjà la fin de ce podcast. C'était Alexis Besteberg. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Vous pouvez me faire un retour directement par LinkedIn Et si vous êtes entrepreneur, vous pouvez aller sur notre site internet carotte.capital ou nous contacter par email à contact. A bientôt!